0: Episodio número 5. 5 creencias limitantes que nos impiden alcanzar el éxito. Hola, ¿qué tal? Te habla Alex K. Y quiero darte la bienvenida a este podcast donde te hablaré, en mis propias palabras, de todo un poco lo relacionado con el estilo de vida del emprendedor, negocios digitales, crecimiento personal y cualquier cosa que nos ayude a arrasar y a causar un impacto positivo en este mundo. Si tú estás listo, yo también lo estoy, así que demos inicio al episodio del día de hoy. Buenas, buenas, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a este mi podcast en mis propias palabras. Me encanta tenerte aquí una vez más conmigo. Y si por casualidad eres de aquellas personas que por primera vez esté escuchando mi podcast, pues te doy mi más cordial bienvenida. Mi nombre es Alex K, K e Latina. Puedes encontrar todo sobre mí en alexk.com o buscándome en Google, como quieras. Esta semana ha sido una semana sumamente productiva para mí. Estoy entre la producción de este podcast, también actualizando los contenidos que muy pronto empezaré a publicar en YouTube. Tenía bastante tiempo sin publicar vídeos en YouTube y básicamente era porque la estrategia y el abordaje que había implementado hace meses atrás no me, estaba, no me estaba satisfaciendo como yo esperaba. Los resultados no son aquellos que yo anticipaba y cuando las cosas no salen como queremos, pues simplemente lo que hay que hacer es cambiar el abordaje, aprender de los errores... Continuar de una forma distinta hasta que encontremos la fórmula que funciona. Así que he estado algo ocupado con eso y también trabajando en mi libro Triunfar con Miedo. Estoy ya en las etapas finales de la edición del libro. Y es un libro que me está dando mucha satisfacción escribir, me está gustando mucho escribir este libro. El título es Triunfar con Miedo, cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación. Y bueno, todos tenemos miedos. El problema es que algunas personas se paralizan por el miedo. Y en el libro he plasmado mucho de mi, de mi manera de ver el miedo, de mi manera de asumir riesgos, de mi forma de ver el fracaso y todas aquellas cosas que la gente suele ver como lo más terrible, catastrófico que pueda suceder. Es algo que a través del libro intento aportar otra perspectiva y otra manera de ver y aceptar el miedo. Así que eso también me ha mantenido ocupado esta semana, pero todo va fluyendo. Esta es una de aquellas semanas en que las cosas salen súper bien y, y probablemente a ti, tú, tú seguramente tendrás ese tipo de, de, de momentos. Yo digo que es algo alineado entre el biorritmo, aquel momento en el que nuestro cuerpo y nuestra mente está en mejor disposición para crear y para hacer cosas. Y no sé si la luna afecte, <risa> no tengo ni la menor idea. Pero bueno, algo que sí debemos aceptar es que hay días en que, de la misma manera como a veces la marea está baja y la marea a veces está alta, unos días llueve, otros días está el sol en su mayor plenitud, asimismo nosotros tenemos días más productivos y menos productivos. Y cuando preparaba el episodio del día de hoy, cinco creencias limitantes que nos impiden alcanzar el éxito… Estuve leyendo varios artículos del tema y la verdad es que esto de las creencias es algo que, que nos impacta de tantas formas, de manera positiva, de manera negativa, porque aquello en lo que creemos determina quiénes somos, determina inclusive lo que hacemos y lo que conseguimos. Dos personas que, digamos, nacieron en un entorno muy similar, tuvieron una infancia muy similar, familias muy similares, como miles, miles de personas que la verdad es que no hay tanta variedad así, ¿no? Pero cada cabeza es un mundo, cada familia es un mundo, pero no es que haya mil millones de variaciones distintas. Todos estamos más o menos dentro de algún género y si tú comparas a dos personas que hayan tenido una historia muy similar, y ves que tienen resultados sumamente distintos, generalmente, casi siempre, es por esas creencias. Porque hay muchas creencias que en realidad son limitantes. Es decir, en vez de ayudarnos a ser mejor persona y ayudarnos a conseguir lo que queremos, más bien funcionan como una barrera que nos separa de lo que queremos alcanzar. Y esto tiene mucho que ver con lo que algunas personas llaman el diálogo interno. Casualmente me estoy leyendo desde hace varios días un libro llamado Unbreakable, o la traducción podría ser inquebrable, de Tom Shee, me parece que es el nombre del autor. Él es un Navy SEAL, uno de aquellos militares estadounidenses que son entrenados para los peores casos y, y aquellas situaciones de mayor riesgo. Y él habla que para un Navy SEAL... El diálogo interno es sumamente importante. Aquello que tú te estás diciendo a ti mismo y lo que te repites constantemente, él explica en el libro que eso podría causarte la muerte si no tienes un diálogo interno que te permite triunfar. Y la verdad es que cuando te pones a, a, a pensar de manera consciente, cuando de verdad analizas tus pensamientos y desconectas el piloto automático te das cuenta que, que muchísimas veces tenemos pensamientos destructivos. Muchas de las creencias limitantes que tenemos generalmente se generan por falta de autoestima. A veces no nos creemos suficientemente buenos o no nos creemos merecedores de algo. También a veces surgen por imposiciones de la sociedad por lo que nuestros profesores, amigos, familiares o nuestra pareja consideran lo que es, entre comillas, correcto y aquello que ellos esperan de nosotros, eso también forja nuestras creencias. Y por otro lado son aquellas experiencias del pasado, generalmente malas, aquellos tragos amargos que no se olvidan y que dejan huella en nuestra personalidad, también contribuyen a que nos formemos muchas creencias. Todos tenemos creencias limitantes. Yo tengo unas cuantas, bastantes. Tengo que aún trabajar por deshacerme de varias de ellas. Ya he logrado eliminar algunas que tenía y me queda trabajar en otras. Pero lo verdaderamente importante aquí es identificarlas, saber reconocer cuáles son esas creencias que nos están limitando y convencernos aquello que creemos no necesariamente es cierto. Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado porque hay personas que dicen, no, 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 <ríe> lo que yo creo es cierto y te lo puedo demostrar. Bueno, a ver, en psicología hay algo llamado el sesgo de confirmación que consiste en buscar pruebas donde sea para demostrar que nuestras creencias son ciertas. Cuando nosotros hacemos esto, Solo nos enfocamos en aquellos hechos que nos puedan dar la razón e ignoramos las otras miles de pruebas que nos demuestran que no, que no tenemos razón, que esa creencia es falsa. Ese sesgo de confirmación hará lo posible por enfocarse en todo aquello que confirma que nuestra creencia es cierta. Por ejemplo, eh, yo soy demasiado joven para tener éxito, por ejemplo. ¿Qué hace el sesgo de confirmación? Bueno, se va a enfocar en todos aquellos casos de jóvenes que fueron rechazados por su inexperiencia y todos aquellos que no fueron tomados en serio, quizá por su apariencia muy joven, etcétera, etcétera, en vez de buscar millones de pruebas de jóvenes alrededor del mundo que han alcanzado sus mayores metas antes de cumplir los 40 años de edad. Así que debemos tener mucho cuidado con esos pensamientos que creemos que puedan ser ciertos. Y sí, puede que haya pruebas que demuestren que lo son, pero ¿será que realmente nos sirven? ¿Será que realmente nos traen algún beneficio? Y por otro lado, ¿será que esas creencias limitantes que tenemos cuando se basen en nuestra autoestima, en aquella autoconfianza que podríamos tener, en esa imagen, que tenemos de nosotros mismos, ¿será que realmente es cierto? ¿O será que probablemente somos demasiado exigentes con nosotros mismos? ¿O probablemente nuestros padres fueron muy exigentes, nuestros profesores, nuestra pareja? Hay que tratar de encontrar la causa y trabajar en, en esa confianza para no tener problemas. Como dijo Henry Ford, tanto si crees que puedes como que no puedes, tienes razón. Si crees que puedes, podrás. Si crees que no puedes, no podrás. Algo similar dice el autor Joe Vitale, es conocido por el libro y la película del secreto de Rhonda Byrne. Hay una frase que él dice que es muy similar, que es, si no sabes que puedes, entonces no puedes. Si no sabes que no puedes, entonces puedes. Te la repito, si no sabes que puedes entonces no puedes. Si no sabes que no puedes, entonces sí puedes. Y es un muy buen ejemplo de cómo funciona nuestra mente. A veces no sabemos que podemos, así que no podemos. Y otras veces no sabíamos que algo no se podía, no sabíamos que algo era, entre comillas, imposible, y lo hicimos. Esto me recuerda el caso de un chico mexicano llamado José Martínez que perdió su pierna derecha y sus dos brazos en un accidente de tránsito. Y, bueno, una experiencia traumática para cualquier persona. Y por más fuerza mental que se tenga, esto es algo que, que, que te deja una, una cicatriz bastante fuerte en tu, en tu parte psicológica. Lo más triste de la situación es que este chico, José, adoraba el mar. Y llevaba años preparándose para saltar la quebrada, que es aquel famoso acantilado de 45 metros de altura en Acapulco, donde clavadistas de la zona llevan saltando desde 1934. Y este accidente que él tuvo pues, truncó sus sueños y truncó su mayor pasión, que es la de nadar en el mar. Y nunca más volvió a nadar porque él creía que era imposible hacerlo sin brazos y con tan solo una pierna. Y yo estoy seguro que la gran mayoría de la población diría, hombre, claro, <risa> sin brazos y con solo una pierna, ¿qué van a dar el pobre hombre? Bueno, del otro lado del mundo, un australiano llamado Nick Bujicic nació con una enfermedad de estas raras llamada síndrome de la tetramelia en la que malformaciones congénitas hacen que las personas nazcan sin brazos y piernas. Y Nick, ayudado y fomentado por sus padres, pues no se creyó esas limitaciones. Y sin brazos ni piernas, Nick Bujicic nada constantemente en el mar, hace surf, sí, surf, sí, como me estás escuchando. Inclusive salió en la portada de la revista Surfer, porque tiene... Una habilidad increíble para hacer aquellos giros de 360. Así que imagínate, sin brazos y sin piernas, nada en el mar, hace surf y no solo eso, juega al golf. Sin brazos ni piernas y juega al golf. Y esto es un perfecto ejemplo de cómo a veces nos inventamos cada tontería y nos creemos cada estupidez y al final son excusas, nada más. Muchísimos de esos límites, de esas creencias limitantes, son autoimpuestas. Lo importante es reconocer la verdadera razón que hay detrás de las limitaciones que nos estamos imponiendo. ¿Qué es? ¿Es pereza? ¿Quizá te da pereza esforzarte más de lo normal para conseguir algo? ¿O, o qué? ¿O es falta de motivos? La recompensa que obtendrías si no tuvieses ese límite no te estimula lo suficiente. Quizá es eso. O quizá es que sufres de aversión a la crítica. La mayoría de las personas que te rodea consideran que eso no es bueno o que eso no se puede. Y si tú lo intentas, entonces ellos te van a criticar por intentar ir contra la corriente. ¿Es eso? ¿Cuál es la verdadera razón que está detrás de aquella frase «Es que yo no me veo capaz de X»? Probablemente es miedo. Miedo a intentarlo y no conseguirlo. Miedo a estamparte contra una pared, a perder tu estabilidad emocional. Miedo a muchísimas cosas. Todos tenemos creencias limitantes. Y cada persona tiene creencias distintas. Pero hay varias que son comunes en más del 80% de las personas. Y nosotros, los que somos emprendedores, tenemos varias que nos limitan. Y te voy a hablar de cinco que son sumamente comunes entre los emprendedores. La primera creencia limitante. Vengo de una familia con problemas, por eso me cuesta tener éxito. Vengo de una familia con problemas, por eso me cuesta tener éxito. Hay personas que tienen un apego tan grande por las raíces, por el lugar de origen y por la familia, que les hace creer que ellos son y serán iguales que su familia. Es una especie de lealtad o solidaridad, yo no sé qué es lo que es, pero que no les lleva a ningún lado. Nosotros no elegimos dónde nacer ni la familia que nos toca, pero sí elegimos lo que hacemos con nuestra vida una vez que tenemos cierto grado de conciencia. Venir de una familia inculta, de una familia pobre, de una familia que no te apoye, no determina tu futuro. Más bien te debería motivar a ser mejor. Así que esa creencia de que tu familia no te está permitiendo tener éxito es una grandísima tontería. Si tienes esta creencia, trabaja en eliminarla. Si no la tienes, genial. Pasemos a la segunda. Se necesita tener suerte para conseguir ciertas cosas. Esto también es algo que creen muchas personas, que la suerte es necesaria para conseguir lo que queremos. Hace mucho tiempo escuché decir, y me pareció excelente, que la suerte es el punto de intersección donde la oportunidad y la preparación se encuentran. Ese punto de encuentro entre la preparación y la oportunidad es a lo que muchos le llaman suerte. Hay quienes dicen que debes estar en el lugar correcto en el momento correcto. Por lo tanto, eso es suerte porque, a ver, ¿yo qué iba a saber? Que tenía que estar allí en ese momento, etcétera. Bueno, pero para estar en el lugar correcto, en el momento correcto, también tienes que ser la persona correcta. Porque muchísimas personas han estado en el lugar correcto, en el momento correcto, sin la preparación correcta. Y por lo tanto, la oportunidad se ha escapado. Sí que es verdad que hay un pequeño factor de azar en ciertas situaciones. Por ejemplo, que te haya tocado en el avión sentado al lado un inversor que le ha encantado tu idea de negocio y te haya dicho «Mira, yo voy a invertir en tu empresa, que tienes 10 millones de dólares». Bueno, eso sí que es suerte, ¿no? Pero como he dicho antes, te tiene que pillar preparado, porque haberte sentado junto a un inversor o a quien sea, y tú no haber tenido algo a lo que le puedas sacar provecho de ese factor de azar, de esa suerte entre comillas, no te va a servir de nada. Así que en vez de pensar en la suerte, más bien deberíamos concentrarnos en la preparación. Otra de las creencias limitantes que nos impiden alcanzar el éxito es no tengo el dinero, ni los contactos, ni la experiencia y por eso no me va bien. Es que no tengo dinero, es que no conozco a nadie, es que yo no tengo experiencia. Y probablemente algunos dirán, no, pero es que es verdad, es que es verdad, es que no tengo ninguna de esas tres cosas. Vale, pero eso no quiere decir que eso es lo que te impide avanzar. Puede que te dificulte avanzar. No lo tienes tan fácil, entre comillas, como probablemente otras personas que sí que tienen el dinero, sí que tienen los contactos y la experiencia. Que se te haga más difícil no quiere decir que sea imposible. Todos carecemos de ciertas cosas. Y lo bueno de las carencias es que son tan solo agujeros que debemos rellenar. ¿Te falta dinero? Búscate otro trabajo. Yo conozco a personas que tienen dos, tres, cuatro empleos. O pide un préstamo, un crédito. Sácalo de la tarjeta de crédito, por ejemplo. Ve ahorrando. Puede que no puedas ahora. Pero quizá en dos años puedes. Probablemente sí. ¿Que te faltan contactos? Bueno, sal, júntate con personas que te puedan servir de apoyo para lo que necesitas. Ve a encuentros, haz networking. Únete a grupos de Facebook, coño, lo que sea. Y es aquí donde algunos dirán, es que no es tan fácil, es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Bueno, sí, hay personas que quieren obtener las cosas sin ningún tipo de esfuerzo, aquellos que son facilistas, es decir, que quieren las cosas fáciles, pero es que nada que merezca la pena es fácil. Debemos identificar nuestras carencias y planificar la manera de eliminarlas, de rellenar esos agujeros de aquello en lo que tenemos carencia. No lo vamos a usar como excusa, lo vamos a usar como un mapa, como un reporte que nos dice, mira, carecemos de dinero y carecemos de experiencia, ¿vale? ¿Cómo voy a conseguir el dinero y cómo voy a adquirir la experiencia? ¿No te parece lógico? ¿No tiene sentido para ti? Veamos la cuarta creencia. Antes de dar un paso, primero hay que analizarlo todo muy bien. Típico, típico. Hasta que no lo tenga todo perfecto y todo muy bien cuadrado, no me muevo. Esta creencia es súper típica en las personas que buscan la seguridad y estabilidad en todo lo que hacen. Quieren tenerlo todo bajo control. Cuando ser emprendedor requiere aprender a vivir en la ausencia de una certeza absoluta. No entiendo por qué creen esto. Es cierto que tenemos que controlar riesgos, sí. No nos vamos a lanzar de cabeza sin primero mirar si, la, si hay agua en la piscina. Estoy de acuerdo. Pero no hay que tenerlo todo bajo control antes de dar el primer paso. Tú tienes que saber cuál es el primero y segundo paso. ¡Ya está! El resto de pasos se va abriendo en el camino. Es como cuando vas en una carretera por la noche en tu coche, en tu auto. Las luces te iluminan los próximos 3 o 5 metros. No te iluminan toda la carretera. O el GPS no te dice todos los giros que tienes que dar desde el punto de partida al punto de llegada. No, te dice el primero. Gire a la derecha. En 200 metros, cruce a la izquierda. Te va diciendo paso a paso. Así que no hay que saberlo todo antes de dar el primer paso. Necesitas saber el primer paso. Y ya está. Y la quinta creencia es, es que mi caso es distinto. Tú no sabes mi caso. Tú no sabes mi historia. Tú no sabes por lo que yo he pasado. Yo soy un caso distinto. Esta es la peor de todas. La, nos sentimos tan especiales y al mismo tiempo somos tan ególatras que pensamos que nuestro caso se sale de cualquier norma universal y tenemos condiciones especiales que nos hacen ser como somos y por eso es que no tenemos los resultados que tenemos. ¿Recuerdas la historia que te acabo de contar de Nick Bujicic sin brazos ni piernas? ¿Me vas a decir que él no tendría todas las razones del mundo para decir, es que mi caso es distinto, no es tan fácil, que no tengo brazos ni piernas, coño? Pues no, él no cree en excusas. Muchas personas creen que sus condiciones son más difíciles, más crueles, más injustas que la del resto de las personas. Y eso es un autoengaño condescendiente y complaciente que justifica sus acciones a través de esas frases como «claro, él ha conseguido tener éxito porque tiene una familia que le ayude, mi caso es distinto, yo no tengo quien me ayude». «claro, él ha conseguido tener éxito porque él es alto, yo soy bajito». Y bla, 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 no sé cuánta cantidad de historias que se inventan. Todos tenemos problemas, todos tenemos obstáculos y dificultades. De nosotros depende usarlos como excusa o como retos para volvernos cada día más fuertes, más ágiles y mejores en lo que hacemos. Yo te recomiendo buscar en tu vocabulario todas las frases que comiencen con no puedo hacer eso porque, no voy a hacer eso porque, no quiero hacer eso porque, etcétera, etcétera. Y allí estarás delante de tus mayores creencias limitantes. Y atención, yo no te digo nada de esto en una posición de, 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 de gurú, de experto, de consejero, como que si yo soy tu padre. No, yo todo esto lo digo porque yo mismo he sufrido muchas creencias limitantes. Yo mismo a diario voy descubriendo estas frases. Yo veo, mm, es que yo no voy a hacer eso, porque, ¿Por qué? ¿Por qué, Alex? Dime, ¿por qué? ¿Qué te estás inventando? Y un caso muy personal es, yo aún no me he metido de cabeza en el mundo anglosajón, aunque hablo inglés muy bien, como tengo acento, es decir, cualquier persona que me escuche sabría que yo soy hispano, pues eso me trae, me saca inseguridades, yo qué sé. Eso es como, no, es que la gente no me va a tomar en serio al ver que yo no soy un nativo. Eso es una creencia limitante, y lo sé, lo tengo claro. Hay tantas personas que están causando tanto impacto en el mundo y el idioma que utilizan es el inglés y tienen acento. Hablan como, como los de la India, hablan con acento hispano. Mira el caso de la actriz colombiana Sofía Vergara en la serie esta Modern Family. Ella hablaba inclusive inglés mejor, bueno, habla inglés mejor que lo que muestra en esa serie, pero en esa serie exagera su acento hispano. ¿Por qué? Porque a los productores les parece que es mucho más atractivo así, y se llama mucho más la atención y a la gente le gusta más. Así que nada, esto es una creencia limitante que yo tengo y, como te decía, no te digo las cosas desde una posición de que yo soy el que tiene la respuesta a todo, no. Sino más bien es para ayudarte a reflexionar aquello que yo mismo reflexiono para mí. Cuando realmente queremos conseguir lo que queremos, y me refiero a realmente querer conseguirlo, tanto como querer el aire para respirar, entonces lo que tenemos que hacer es analizar cada una de las excusas que nos ponemos a diario. Si no controlas el diálogo interno, y te digo, desde que he estado leyendo este libro de Unbreakable, de, del Navy Seal, estoy tan pendiente de mi diálogo interno porque veo que sí que influye. A veces yo he sentido algo de ansiedad, eh, me siento nervioso por algo y empiezo a prestarle atención a lo que estoy diciéndome a mí mismo en mi diálogo interno. Y a veces encuentro cada tontería que si un amigo me dice eso, le digo... Hombre, quédate tranquilo, lo que estás diciendo es absurdo completamente. Pero nos imaginamos un montón de situaciones catastróficas que nos desestabilizan. Solamente a manera de ejemplo, para que tú veas lo que es capaz de hacer tu cerebro, imagínate lo siguiente. Mira a tu alrededor y ve una ventana. Trata de ubicar una ventana, cualquier ventana. Imagínate que de repente, por esa ventana, entra la cabeza de un dragón amarillo. Y ese dragón amarillo, que huele fatal, por cierto, empieza a lamerte la cara. Imagínatelo. Imagínate eso. Mete la cabezota el dragón por la ventana y Ede huele fatal y empieza a lamerte la cara. Pensamiento totalmente absurdo, ¿no? Y tu mente ha sido capaz de fabricarlo con detalle. Probablemente le viste... Pintas círculos, eh, eh, escamas al dragón, le viste más detalles y tu mente produjo esa fantasía. Imagínate cualquier otra cosa. Imagínate que por la calle donde vas empiezan a saltar pirañas. Imagínate que por las paredes empieza a gotear cera de velas. Como una maldición y las paredes empiezan a sudar ceras de vela. Cualquier cosa, lo que se te ocurra, es una prueba del poder que tiene la mente de inventarse cosas y de esa manera se inventa las excusas y se inventa las creencias que nos impiden conseguir aquello que queremos. Cuando domines tu diálogo interno, y este ha sido mi mayor propósito y objetivo en las últimas semanas, dominar por completo mi diálogo interno, Verás cómo muchas cosas mejoran, porque yo, en micro, en pequeño, ya estoy viendo resultados, solamente con tener conciencia de mis pensamientos, solamente con prestarle atención a aquella conversación que el cerebro, en piloto automático, intenta tener conmigo. Así que espero que esto te sirva para simplemente recordar que tu cerebro no tiene autonomía, él quiere tenerla, pero dile a tu cerebro aquí. Quien manda soy yo, no tú. Ahora quiero que tú, por favor, participes en la conversación, me digas, me comentes, bien sea que me estés escuchando en iTunes o en iVox o en Stitcher Radio o en SoundCloud o en Facebook o en YouTube, donde sea que me estés escuchando, dime tu opinión, Coméntame si de alguna forma has logrado vencer alguna de esas creencias limitantes que has tenido y de qué manera tu vida ha mejorado. Me encantará poder leer tu caso, así que déjame un comentario. Y si te está gustando el podcast, déjame por favor una reseña, déjame tu opinión. Por un lado me haces saber a mí qué tal lo estoy haciendo, por otro lado le haces saber a los demás. Qué tal lo estoy haciendo. Recuerda que tu opinión sobre mí es mucho más importante para los demás que mi opinión sobre mí. <ríe> Así que tu opinión, tu reseña, ese testimonio, ese review que me puedas dejar, sin duda me ayudará a que las otras personas quieran interesarse por mi podcast y, desde luego, el objetivo de compartir esto y de transmitir aquella luz que yo he recibido por parte de diversas fuentes, el objetivo también es llegar al mayor número de personas, porque un artista que crea y luego no tiene un público a quien mostrarle su arte, es un artista que acaba muriendo triste o simplemente deja de crear. Por eso es que creamos para compartir con el mundo nuestro arte, entre comillas arte en este caso, este podcast, Así que te lo agradecería un montón si me dejas tu opinión y tu comentario. Nos vemos en un próximo episodio, la próxima semana. Espero haber de alguna forma conseguido revolver tus ideas y te prometo que lo volveré a hacer en el siguiente episodio. Te ha hablado Alex K. Un saludo.